0: Bonjour tout le monde, bienvenue au sixième épisode du balado Les visages de la peur. Je m'appelle Pierre-Luc france et encore une fois, je vais avoir le plaisir de vous, euh, de vous guider dans l'univers du fantastique et de l'horreur. Un des euh, événements marquants là, des dernières semaines, des derniers mois, euh, ça a été le lancement de La Cité Oblique, un roman graphique euh, euh, qui a été publié aux éditions Alto. Euh, qui permet de marier le talent euh, d'Ariane Gélina pour les textes, de Christian Canel pour les images. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus loin. Mais je dirais que ça a été un point de, 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 de... mon point d'entrée, ou mon introduction pour revisiter la bande dessinée Lovecraftienne. Euh, un peu comme lorsque j'ai parlé il y a quelques mois là, des auteurs qui ont été inspirés de Lovecraft. On s'entend, je pas capable de faire un tour d'horizon complet parce qu'il y en a comme trop. Par contre, il y a j'ai décidé de sélectionner certaines œuvres particulièrement intéressantes euh, qui peuvent servir là, de point d'entrée pour euh, votre exploration. Quand on parle de l'adaptation Lovecraftienne, c'est sûr qu'il y a deux noms qui reviennent souvent en tête, Brescia et euh, Horatio Lalia, que les deux ont adapté en noir et blanc dans un style euh, très particulier, un style euh, très euh, proche de l'ambiance Lovecraftienne. Adapter plusieurs euh, histoires et, et on est vraiment dans le domaine de l'adaptation. Euh, un peu comme, euh, bon, de plusieurs adaptations de la plupart des romans, ben, des romans, des nouvelles, des histoires de Lovecraft. Euh, une de mes préférées, c'est le réanimateur de Flora de Calves. Mais bon, on s'entend, il plusieurs autres. Euh, on n'est pas dans la bande dessinée. Par contre, le côté graphique est très intéressant, très important. C'est un BDS qui est au dessin, un peu comme pour la cité oblique, euh, il y a les versions illustrées par Barranger, euh, François Bar Baranger, euh, qui a illustré plusieurs histoires Lovecraftiennes, j'adore son illustration de la l'appel de Toulouse, il y en a fait d'autres. Euh, sinon, quand on parle euh, de Lovecraft en bande dessinée, surtout dans la francophonie, ben c'est dur de passer à côté des éditions Soleil. Il y a plusieurs bandes dessinées, particulièrement dans la, dans la collection 1800. Euh, il y a Charles Holmes et le Necronomicon. Il y a euh, Grands Anciens, qui est une espèce de dommage à la fois à Lovecraft et euh, à Moby Dick. Et il y a aussi 20 000 siècles sous les mers de Richard D. Nolan. Richard D. Est, est, est un peu à part là-dedans, dans le sens que c'est un auteur qui a revité Souvent les histoires Lovecraftiennes. Euh, son 20 000 siècles sous les mers, bien sûr, un côté très hommage euh, à le vert en même temps. Intéressant, mais honnêtement, il a fait euh, beaucoup mieux dans le genre Lovecraftien. Un, dans sa série Harry Dixon, euh, il y a euh, un épisode qui s'appelle Sanctuaire des Grands Anciens qui était intéressant. Mais là où euh, il a vraiment capté mon attention, c'est une série en cours. Pour l'instant, il y a seulement. Euh, en tout cas, j'ai juste mis la main sur le premier, c'est le deuxième est je ne suis pas au courant, qui est Arkham Mysteries. Honnêtement, euh, si la suite est à la hauteur de ce qu'on a vu dans un premier temps, euh, je pense que ça vaut vraiment la peine. Une forme d'adaptation, mais un peu différente, il euh, y a le sac de Providence. Le de Providence, pour l'instant, j'ai mis la main sur les deux premiers tombes. Le premier, qui est une adaptation moderne euh, dans un milieu de jeunes. Euh, de l'Appel de Toulouse, Le deuxième euh, qui s'appelle Le Roi en jaune, donc on, 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 que là on prend un peu plus de distance avec les écrits euh, de Lovecraft. Euh, côté, américain, côté américain, on ne peut pas parler de bande dessinée Lovecraftienne sans parler euh, de Richard Corben. Richard Corben qui a beaucoup de clins d'œil, d'assonance Lovecraftienne. Euh, je pense là où il est allé le, le, le plus directement dans l'œuvre Lovecraftienne. C'est dans euh, Rad God, euh, où on a euh, carrément le euh, euh, personnage de la maison de la sorcière, donc l'espèce de, de, de rat euh, qu'on qu retrouve là-dedans. Euh, donc, euh, une œuvre très Lovecraftienne. Sinon, il y a plein d'autres séries, que ce soit Fall of Cthulhu ou peu importe. Euh, en, en ce moment. Il euh, y a euh, mon, mon pusher de comic book là, qui vient de me faire découvrir une série euh, qui est, elle, le plus dans le monde des rêves euh, propres à Lovecraft, donc euh, euh, plus dans l'univers de Cadet. Euh, pour les geeks curieux, euh, on a euh, Lovecraft Infestation euh, qui est quatre histoires. Une dans l'univers de Transformers, une dans l'univers des Ninja Turtles, une dans l'univers des G.I. Joe et une dans l'univers de 30 jours de nuit. Euh, toujours dans les clins d'œil dans le côté un peu geek, mais honnêtement, avec une histoire quand même intéressante, on a Batman, The Doom That Came to Gotham. Euh, c'est intéressant, d'autant plus que c'est quand même euh, un, un scénariste de talent qui est derrière ça. Donc, euh, on a euh, Mike Mignola qui est, euh, qui, qui, qui est à l'histoire, euh, qui est derrière ce projet-là. Euh, Qu'on a surtout connu avec euh, sa série El Boy, qui elle-même a plusieurs assonances Lovecraftiennes. Un de mes BDS préférés, Ed Brubaker, euh, euh, qui est plus dans le policier habituellement, ben, en fait, qui est toujours dans le policier, mais des fois avec un peu de fantastique ou des fois avec un peu de. de... même de science-fiction jusqu'à un certain point, euh, a touché à des histoires un peu plus Lovecraftiennes avec sa série Fatale. Euh, on a, bon, c'est sûr qu'on s'en parle de comic book, mais qu'on va plus du côté de l'Angleterre. Il y a Le Maître, Alan Moore, qui a eu beaucoup d'histoires lovecraftiennes. Euh, sa plus connue, c'est probablement la série euh, Providence. Personnellement, j'aime un petit peu mieux euh, Neonomicon. Né, euh, euh, mais bon, c'est sûr que là, on est dans du lourd, on est dans du solide. Il euh, y a eu aussi des adaptations indirectes. Euh, entre autres, euh, une étude euh, « A Study in Emerald. Euh, de euh, Neil Gaiman qui a été adapté euh, donc une histoire à la fois de Sherlock Holmes de Cthulhu euh, qui, a, qui a son intérêt sinon si on veut sortir de ça qu'on veut avoir des histoires différentes euh, ben tu euh, H.P. Lovecraft celui qui écrit dans les ténèbres euh, euh, de Nikolovitch qui est euh, une biographie lovecraftienne avec une ambiance le fun, euh, mais pour avoir de quoi encore une biographie, mais là vraiment plus dans la fiction, de quoi un peu plus éclaté, je vous conseille fortement le Lovecraft euh, de Hans euh, euh, Rodionov. Euh, donc, euh, beaucoup de clin d'œil à la vraie vie de Lovecraft, mais là on passe vraiment. Bon, le, le concept, c'est pas la première fois que vous allez en entendre parler de Ah, ben tout ça, c'est bel et bien vrai, mais on, on, on l'emmène d'une autre façon. Moi, j'ai bien aimé. Euh, sinon, des curiosités euh, françaises. Une année sans Cthulhu, euh, où là, euh, oui, il y a une histoire lovecraftienne, mais il y a la gang de jeunes qui tripent sur Call of Cthulhu, qui tripent sur le jeu de rôle, qui finalement vivent une histoire qui les fait aller de l'autre côté, de basculer de l'autre côté de la force. Euh, il y a aussi une histoire très, très poétique euh, qui s'appelle Une nuit avec Lovecraft. Euh, ou euh, histoire en noir et blanc, où quelqu'un de nos jours se retrouve à Providence dans les années 30 et a l'occasion de passer une nuit en compagnie de Lovecraft et d'échanger avec. Euh, donc, de quoi de beaucoup plus touchant, de beaucoup plus humain. Euh, côté québécois, ben euh, oui, on a la cité oblique. On a Créature, dont je vais vous parler un peu plus tard, euh, qui, qui est une série pour jeunes, mais euh, qui peut être très agréable pour les adultes qui est très agréable pour les adultes aussi, avec GF qui est au dessin, c'est une bande dessinée française, mais avec un dessinateur québécois, ou sinon un projet vraiment québécois, euh, Jean-Marc Saint-Denis, Olivier Morissette, ont écrit Le jour à Wentworth, qui est associé à, Terre à Lovecraft, alors que bon, c'est plus Auguste Derlette qui est derrière l'histoire, mais bon, c'est quand même dans l'univers lovecraftien, il y a quand même quelque chose de le fun là-dedans, c'est euh, une des rares bandes dessinées publiées chez Soulière Éditeur, euh, ça fait maintenant euh, près de 20 ans, euh, peut-être même 20 ans, euh, mais il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Donc, hey, encore une fois, bienvenue au Visage de la Peur. Un peu plus tard, je vais vous parler de la série Créature, euh, du moins du premier tome, euh, et on a l'occasion d'avoir une entrevue avec les deux créateurs là, de La Cité Oblique, euh, Christian Canel et Ariane Gelidant. Donc, bienvenue tout le monde au balado « Les visages de la peur ». Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir les deux créateurs du livre « La cité oblique euh, ». C'est une chronique de Québec inspirée des voyages de Lovecraft avec euh, l'univers fantastique euh, et ça donne un livre euh, qui, a, qui a une facture visuelle euh, très intéressante. Euh, donc, d'un côté, j'ai avec moi l'illustrateur, le BDIS Christian Kennel, euh, qui a travaillé sur de nombreux projets Autant du côté réaliste, euh, même biographique, avec euh, les projets de René Lévesque, euh, Félix Leclerc, et, 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 ou encore le, le poignant et récent euh, Mégantic « Un trait dans la nuit », qui a touché aussi au fantastique. Euh, il y avait entre autres dirigé et participé au projet euh, « La machine du bonhomme 7 heures » il y a quelques années, des adaptations, des nouvelles de Claude Bolduc. Euh, personnellement, moi, ça a été mon premier contact avec son œuvre Puis depuis, ben, il fait partie des artistes que je suis. Euh, et sa grande force, à mon sens, ben, c'est qu'il sait créer vraiment des atmosphères avec euh, avec ses illustrations. Quelque chose de très onirique et, et à, par moments de très organique aussi. Pour ce qui est d'Ariane Gélina, euh, ben, je l'ai mis de longue date. Euh, je pense que c'est avec Jonathan Renneuse, l'auteur, euh, où j'ai partagé le plus souvent la, la, la couverture... Euh, euh, on a été entre autres là, dans les projets euh, à la Maison des Viscères, à Gony, euh, écorché. Euh, mais elle a aussi, oui, ah, je peux pas la montrer. Euh, mais euh, elle a aussi euh, écrit des romans, entre autres, là, euh, aux Éditions à lire, publié plusieurs nouvelles. Euh, euh, puis, bon, il y a un, un, un recueil en partenariat avec euh, Ma Maureen Martineau qui est paru aussi aux Éditions à lire. Euh, puis c'est une autre personne qui, qui travaille beaucoup sur les ambiances avec une grande économie de mots et une grande efficacité. Bref, on a deux artistes qui excellent dans les vocations et euh, je suis très heureux de voir qu'ils ont tous les deux participé au même projet. Donc, euh, ben, je tiens à vous remercier de vous prêter à l'entrevue. Euh, Peut-être pour commencer, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce projet-là, euh, je ne sais pas, Ariane, si tu pourrais me dire un peu de quoi ça parle.
1: Oui, bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, la Cité Oblique, euh, c'est un projet qui a plusieurs euh, ramifications ou tentacules. Je peux commencer tout de suite à faire euh, des jeux de mots euh, lovecraftiens. Euh, il y a un versant historique indéniablement euh, dans le projet euh, qui euh, se base sur euh, les visites de Lovecraft à Québec parce que euh, Lovecraft, bon, on a parfois l'image que c'était quelqu'un de très isolé et qui voyageait peu, mais il, a, il avait eu réellement un, un grand coup de cœur pour euh, la Ville de Québec qui a visité euh, à trois reprises en 1930, en 1932, puis en 1933. Puis, petite parenthèse, il y a même une plaque qui a été apposée au coin de la rue sur l'édifice où euh, il a résidé à ce moment-là, Pierre-Luc, tu as sûrement déjà été voir cette plaque-là.
0: Assurément. C'est as que oui.
1: Euh, et puis aussi, ça, ça remonte à, et puis Christian pourra bonifier cette partie-là euh, également, à euh, un texte historique qui a été écrit euh, par Lovecraft au sujet de ses visites dans la ville de Québec. Québec le passionnait tellement euh, qu'il a souhaité euh, écrire pour lui-même euh, un texte sur euh, ses séjours dans la ville qui l'inspirait et on le sent qu'il euh, qu également pouvait se retrouver par petites touche dans l'architecture de ces nouvelles. Ça, ça a été un de mes points de départ pour entrer dans la cité oublique, parce que je présume qu'on va parler un peu de la genèse tout à l'heure. C'est vraiment très, très particulier. Mais si je m'en tiens à, à l'histoire, donc on se retrouve avec la Nouvelle-France racontée par Lovecraft dans une cité alternative de Québec avec des translations de Monde, le tout avec cet oniris qui m'est cher et qui l'est également à Lovecraft.
0: Génial. Euh, ben, Christian, peut-être me dire, ce projet-là, il est venu d'où? D'où est-ce que c'est apparu?
2: Euh, tu vois, on était une délégation d'auteurs québécois euh, à Colomiers en France. Euh, puis euh, c'était sous l'égide de Québec BD. Puis le directeur de Québec BD, Thomas-Louis Côté, il me dit, euh, je pense qu'on était en train de déplacer un meuble. Quand <rire> il me dit ça, c'était assez spécial. Il me dit, écoute, on de... tu devrais travailler sur Lovecraft. Tu n'as jamais pensé travailler sur lui parce que, son style, -il, il correspond tout à fait à son univers. C'est en 2007 quand même, ça remonte un bout de temps. Puis là, moi, j'ai dit, euh, ben, c'est intéressant. Puis là, il rajoute, euh, ben, il est déjà venu à Québec, en plus, puis il a écrit un texte sur Québec. Puis je me ah, OK, là ça, là, ça commençait vraiment à m'intéresser parce que j'avais vu beaucoup de choses euh, de BD qui avaient été faites sur l'offre. Je me suis dit, bon, on va refaire ce que tout le monde a déjà fait, bon, c'est moins intéressant. Euh, fait que j'ai euh, euh, de retour au Québec, j'ai mangé avec Thomas Louis, puis là, j'ai dit, est-ce que tu as proposé ça à 20 ou euh, 30 autres artistes là, au Québec, quelque chose? Tu sais? Puis il me dit non, 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 euh, c'était vraiment euh, C'est juste toi que je vois faire ça. Bon, ben, j'ai foncé, j'ai fait une demande de, de bourse au Conseil des arts du Canada, puis euh, j'ai bon, eu, puis j'ai travaillé pendant deux ans là-dessus, euh, deux ans et demi là-dessus. Euh, ça a été, euh, dès le départ, j'ai lu le texte euh, sur Québec, puis je trouvais ça un peu euh, drabe, en fait. Je trouvais ça un peu euh, straight, là, je veux dire, euh, c'était assez Wikipédia euh, monotone. Mm -hmm. euh, donc, je me suis dit, transposer l'œuvre, le restant de l'œuvre de Lovecraft à l'intérieur de ce récit-là peut être intéressant. Euh, j'ai travaillé vraiment à partir de son texte, des segments que j'ai choisis sur l'histoire et en même temps la déambulation, parce que c'est comme deux récits. Il y a l'histoire de la Nouvelle-France et de la possession britannique. bon et Ensuite, il y, a, euh, il y a la déambulation de Lovecraft dans, dans la ville, la description, puis j'ai un peu fusionné ça. C'est pour ça que dans la bande dessinée, ce qui reste dans la bande dessinée des déambulations, on voit Lovecraft dans la ville qui parle au fur et à mesure mm -hmm. du... du... Puis euh, bon, euh, on en est venu quand la BD était terminée puis qu'Alto est entré en jeu. Euh, là, il y avait quelque chose qui marchait pas au niveau des textes. Les textes n'étaient vraiment pas. Les textes de Lovecraft n'étaient pas assez Lovecraftiens, en fait. Donc, euh, c'est là qu'un ami commun nous a mis en lien, euh, Ariane et moi. Euh, il a pensé à nous matcher, puis ça a été. Euh, Ariane a fait un essai qu'on a soumis aux éditions Alto, à Antoine Tanguay, qui a tout de suite embarqué. Tout de, suite, tout de suite, Ariane a vraiment, écoute, c'était la personne idéale pour relever ce défi-là parce que absolument il y a un scénario de BD, il y a un texte, puis ensuite viennent euh, les images. Là, ça a été le contraire. La BD existait déjà, puis Ariane a dû... C'est trois, trois strates de création, en fait. Tu as mm -hmm. le récit original de Lovecraft, as le récit en images, parce que faire de la bande dessinée, juste faire les illustrations d'une bande dessinée, c'est de l'écriture aussi. Puis, par la suite, ben, Ariane est venue acheter sa, sa propre écriture là-dessus, qui est d'ailleurs très Lovecraftienne.
1: <rire> Bien, oui, je j'ai voulu rendre aussi un hommage stylistique à Lovecraft, en plus qu'il soit thématique, donc une double immersion et puis pour continuer sur ce que mentionne Christian, donc lorsque j'ai abordé le, le projet qui était déjà avancé comme il l'a mentionné, c'était donc j'ai découvert les textes de Lovecraft qui avaient quelque chose de quand même un peu didactique dans ce contexte-là euh, puis j'ai été tout de suite très enthousiaste et emballée par le mandat, donc j'ai dit oui, je veux essayer, mais par la suite bon, j'ai mesuré à quel point euh, ça, ça allait demander du travail, de la complexité et que c'était tout un mandat. Mais ça, ça, ça me ressemble. Je sais que Christian a ça aussi en, en commun de vouloir s'atteler à de grands défis, euh, disons, avec les, les sujets des bandes dessinées que tu as abordés, euh, Christian, euh, dans, euh, dans mes romans aussi, un petit peu, euh, même chose, comme dans les centres de Sénat, quand j'ai abordé la base Côte-Nord euh, du 19e siècle, c'était pas euh, évident. Alors je reviens à la bande dessinée. Alors, et puis là, je me suis dit, mais comment je vais travailler? Et c'était forcément de plusieurs manières. C'était une, une sorte de réflexion plurielle où Christian a ajouté par la suite des planches, mais l'idée n'était pas de lui en faire réaliser sans nouvelles. Euh, on a aussi joué dans l'ordre des planches. J'ai travaillé avec des, des petits papiers que j'ai déplacés. Il fallait à la fois que, que j'oublie l'histoire de la Nouvelle-France, mais que je m'en souvienne très bien. Alors, il y avait tout un, un jeu à l'intérieur de ça pour réussir à la fois à, à, me, à me détacher, à plonger dans le texte. Et puis, c'est littéralement un des projets les, les, ben, les plus complexes que j'ai eu à faire. Forcément, il en découle une fierté. Et puis, on a travaillé aussi, comme euh, mentionnait Christian, là, on, on, donc on a travaillé en équipe. Et avec Antoine Tanguay d'Alto aussi qui a lié le, les, les démarches à la fois en art visuel et en littérature pour voir. Parce qu'on avait tout un défi qui était celui de l'intrigue version récit historique. Alors ça... J'en ai passé des insomnies à réfléchir à comment euh, lier euh, tout ça, parce que ça ne pouvait pas être qu'un parcours architectural. Ça m'aurait peut-être mm -hmm. plus personnellement, euh, mais ça prenait plus de mouvement que ça. Et puis aussi, toutes les euh, on en reparlera peut-être, euh, tous les hommages qui se voulaient subtils à Lovecraft, à ses nouvelles, à son univers, pour s'adresser à la fois à des initiés, mais aussi à des gens qui abordent pour la première fois cet écrivain. Ben. Euh, juste pour...
2: Excuse-moi. Euh, juste pour comment je pourrais dire, donc synthétiser vraiment ce qui s'est passé pour le travail d'Ariane, ça a été un incroyable euh, jeu d'équilibriste qu'elle a joué. Tu vois, euh, depuis tantôt, elle parle d'histoire l'histoire de, de Nouvelle-France, Lovecraft, les connaisseurs, les, euh, les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'elle a réussi à atteindre, c'était très difficile parce qu'il y avait plusieurs couches à atteindre.
0: J'en je, doute pas, mais d'ailleurs, c'est un peu vers là qu'on a commencé à l'aborder, mais les défis euh, pratico-pratiques d'en de, arriver à cet équilibre-là, puis justement de réussir à intégrer ces, ces clins d'œil-là, euh, des clins d'œil pour initiés, mais qu que, que le non-initié ne doit pas sentir qu'il lui manque de quoi, euh, ça s'est passé comment?
1: Ben, euh, du point de vue euh, des, euh, donc des textes, ma première version, la, la toute première, avait environ au moins 1500 mots de plus il était comme un peu une sorte, dans mes romans, j'appelle ça du feuillage. Donc, ce sont des éléments que je mets là, parce que je le souhaite. Ça rajoute de l'atmosphère. Et puis, de temps en temps, comme auteur ou artiste, souvent, on se fait, puis là, on peut le dire, on est entre nous, mais on se fait un peu comme des clins d'œil à soi-même sur des éléments qu'on qu on, qu on aime et qu'on a envie de mettre là. Donc, il y a eu aussi un, un travail de coupe qui est allé dans le sens que les textes soient le plus accessibles possible. Et euh, à ce chapitre-là, l'œil d'Antoine Tanguay a été euh, très précieux et puis a permis aussi de, de, de voir qu'est-ce qui était, et son équipe, qu'est-ce qui qu 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 pouvait être un peu trop cryptique, parce que réellement, autant comme, par exemple, quand Lovecraft va évoquer Innsmouth, donc le fameux village où il y a des grands anciens proches du récit du diable, il l'évoque une fois. Mais il fallait que ce soit euh, fluide et puis que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui a aucune idée qu'il existe une nouvelle qui s'appelle le cauchemar d'Innsmouth, qui est importante dans son panthéon. Donc, même chose avec tous les jeux des... Des, des, des créatures qui étaient mentionnées. Et puis, on, on voulait aussi, du moins, puis du côté des, des textes, je pense que Christian aussi, tu sais, pas y aller trop. Euh, directement. Donc, Elkana est une déesse qui a été créée expressément euh, pour la bande dessinée. Je ne souhaitais pas mentionner Cthulhu, euh, parce que mm -hmm. ça me paraissait assez... Alors, lorsqu'on dit à quelqu'un dans un quiz, euh, nomme-moi une divinité tonienne, là, c'était tant que Cthulhu qui sort en premier. Donc, c'était un petit peu euh, d'aller plus loin, puis de faire vraiment une, une sorte de, de jeu. J'aime ça, l'idée du jeu d'équilibriste, en plus, puis ça me fait vraiment plaisir, parce que j'ai super gros le vertige. Donc, avec euh, les, euh, donc, les influences de Lovecraft, euh, puis rajouter aussi le, de la personnalité, la et puis, comme ça aussi dans
0: mon travail visuel, de Christian, c'est sûr. d'ailleurs, je voulais arriver sur la partie visuelle. C'était quoi les défis qui étaient là? Parce qu'on s'entend, il y a déjà une, une certaine iconographie Lovecraftienne qui existe. Comment on fait comme illustrateur, comme BDS pour dire, OK, je veux trouver ma, ma place là-dedans, mais je ne veux pas faire ce qui a déjà été fait mille fois au-delà au de la partie thématique?
2: En fait, j'ai trouvé ça hyper facile de travailler sur ce projet-là. Parce que l'œuvre de Lovecraft est partout, dans, beaucoup dans la culture populaire, éparpillée, euh, on, a, on a plagié, on a, on a pigé allègrement dans son œuvre. Donc pour moi, c'était de piger, à mon tour, dans la culture populaire pour plagier ceux qui l'avaient plagié. Donc ça donne ouais. une autre couche de... <rire> Donc on est dans le plagiat total, mais je l'assume parce que Lovecraft, on se l'approprie. C'est vraiment un auteur idéal pour se l'approprier parce que ses descriptions... Euh, de créatures étranges et tout ça, c'est pas tant là que la description des sentiments ou de la folie qui guette les, les personnages qui sont en contact avec ces, ces, ces créatures-là. Mm -hmm. Donc, ça, ça laisse toute la place. Je pense à, à Brecquia, qui est un euh, bédéiste euh, argentin qui, euh, qui a repris en bande dessinée euh, Lovecraft. Il, il fait beaucoup appel à l'abstraction dans son travail. Puis moi, c'est vraiment l'archétype de, 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 de transfert de la pensée de Lovecraft au niveau de, 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 de pas décrire, en fait, de pas aller dans la description totale et de laisser la place à l'imagination. Cet espace-là, comme créateur, ça donne, euh, ça donne un élan en fait, euh, beaucoup. Puis moi, ça me permis, parce que j'ai travaillé sur cet album-là en même temps que vous avez des tout la beauté du monde qui est un essai sur le suicide avec des universitaires et mégantique qui est quand même une catastrophe importante. C'est des sujets sociaux importants avec euh, très sensibles parce que les gens vont ben, le rapport avec ces, ces sujets-là sont, c'est ça, c'est sensible. Mais euh, Lovecraft, la cité Oblique, me permettait justement cette liberté totale-là sans faire attention nécessairement à, à certains sujets ou quoi que ce soit.
0: Il n'y avait pas le, le même respect des, des, des gens qui ont vécu un drame euh, à là-dedans. Il n'y avait pas, euh, ben, <rire> il y avait pas cette réalité-là.
2: Ou ceux qui font des cauchemars. Tu sais, Je n'avais pas respecté ceux qui font des cauchemars avec ces créatures là-dedans.
0: Assurément. <rire> ben, Peut-être que tu l'as entendu pour, pour la petite anecdote. J'avais entendu parler de ce projet-là, la cité oblique, de, de, depuis longtemps. Je suis quelqu'un. Euh, bon, je, je, je suis un grand collectionneur d'œuvres Lovecraftiennes, euh, bande dessinée film films, etc. J'avais commencé mon doctorat sur l'adaptation cinématographique de l'œuvre de Lovecraft. Euh, et j'avais vu vos noms, j'avais fait oui, OK, ça marche, c'est logique, j'ai hâte de voir ça. Et j'avais vraiment eu un choc quand j'ai été à l'espace 400e où il y a eu une exposition de BD, puis il y a euh, une des planches que tu as fait pour euh, la bande dessinée de René Lévesque euh, qui est là, et avec le fond que, qui était trahi, tout ça. Et j'ai comme eu, wow, OK, il y a quelque chose de Lovecraftien là-dedans, il y a quelque chose de, de l'ambiance, même si c'est un projet hein, qu'on qu s'entend n'y qu a, qu a rien à voir. Donc, je ne suis pas surpris que quelqu'un t'aille approcher en disant, hey, ton style se marierait bien à ça. Parce que moi, ça a été une révélation quand j'ai vu cette image-là, de dire, OK, je pense que c'est l'homme de la situation pour ce genre de projet-là.
2: Tu vois, quand j'étais ado, euh, bon, je dessinais, je faisais de la BD, mais je ne publiais pas. C'était le genre de, 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 de sujet qui m'intéressait beaucoup. Par la suite, je m'en suis éloigné pour vraiment travailler davantage l'histoire. Mais tu vois, là, de revenir à ça, euh, bon, euh, j'étais dans la, dans la quarantaine. Maintenant, j'ai 50 ans, le livre est sorti. Euh, c'est de, de, de Ça représente pour moi une nouvelle porte qui s'ouvre. Puis, euh, je n'ai pas, euh, pas l'intention que ce soit mon dernier projet du genre. Mmh. Parce que j'ai eu énormément de plaisir à le faire. J'ai même un projet là, euh, qui s'en vient, euh, puis c'est Jules Verne qui est au cœur de ça. Mmh. Mais euh, il va y avoir des influences de la cité oblique à l'intérieur de, de ce projet-là. Parce que je n'ai plus le goût de représenter l'histoire telle qu'elle était. Euh, je trouve ça poussiéreux, en fait. Il y, a, il y a moyen de se représenter notre propre histoire de façon à, à, comme un miroir déformant. Puis de changer notre perception de nous-mêmes. Puis ça, je pense que ça peut être un outil pour ceux qui lisent ça, pour se projeter aussi dans, 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 dans le monde actuel, tu vois, se réinventer. Moi, c'est comme ça que je perçois mon travail.
1: Oui, c'est d'ailleurs un des, un des extraits de la, Dans la cité oubliée que c'est écrit C'est Lovecraft qui parle là, à Québec, j'arpente l'envers du miroir. Donc ça fait un pont avec ce que tu viens de mentionner, Christian.
0: Sûrément. Euh, personnellement, peut-être commencer avec Ariane. Est-ce que tu étais euh, euh, lectrice de Lovecraft? Est-ce que c'est un auteur qui a eu euh, une influence ou un impact pour tout, sur toi? Euh, c'est quoi ton rapport à Lovecraft?
1: Ah, absolument une lectrice de Lovecraft. Pour moi, c'est quatre rencontres dans mon existence. Avec son œuvre. la première à l'adolescence, donc avec les, les versions traduites en français comme... Dans ce genre-ci. Euh, donc, euh, ben, je veux dire, les folios euh, SF, euh, notamment, qui ont été réédités, les Je suis d'ailleurs, la couleur tombée du ciel, par-delà le mur euh, du sommeil, dans la bine du temps. Euh, puis, je me rappelle, et puis souvent, il y a cet effet-là euh, qui va se produire lorsqu'on découvre euh, Lovecraft, on va avoir envie de, ça sûrement fait ça, Pierre-Luc, à l'adolescence, de passer à travers euh, tous les textes et euh, je l'ai fait euh, d'une traite. Euh, ça m'a pris quelques semaines, le temps de mettre la main sur les ouvrages. Euh, par la suite, début vingtaine de deuxième rencontre, l'œuvre de Lovecraft, son univers, tout, me manquait. J'avais envie de revivre cette terreur cosmique-là, qui, qui est le seul à pouvoir euh, réellement rendre de cette manière-là. Puis tout à l'heure, on parlait aussi de l'indicible, qui est un de ces mots euh, aussi le fétiche, du moins dans les, les traductions euh, en français, et le fait que, euh, les descriptions sont souvent euh, très, très vagues chez, chez Lovecraft, comme je me rappelle d'avoir fait euh, lire, d'avoir lu un extrait aux étudiants. Donc ça, c'est pendant la troisième rencontre de Lovecraft, j'y viens, euh, à de l'appel de Cthulhu. Puis j'ai dit, mais essayez maintenant de dessiner euh, Cthulhu. Il y a une petite statuette qui est représentée dans la nouvelle. On ne sait pas vraiment. On sait qu'il y a quelque chose d'aquatique, de marin. Alors, euh, c'est bon. Alors, je le lis avec la troisième rencontre avec Lovecraft. C'est quand je l'ai enseigné à euh, l'UQTR. C'est le premier cours euh, que je donnais de ma vie, en plus. Donc, c'était euh, en 2016, cours de fantastique et roman policier. Euh, je me lance et puis euh, je présente euh, je présente Lovecraft, je le fais lire et je le relis. Alors, moi, je suis comme ça. Là. Quand je donne un cours, là, je relis tout ce que l'auteur a écrit, ou presque, avant de le donner. Et puis, bien entendu, avant la cité oblique, quatrième rencontre avec Lovecraft. Et je suis d'ailleurs même encore en train de le relire, parce qu'en ce moment, on baigne tellement dans ces univers que c'est vraiment une impulsion de continuer de le, de le fréquenter comme ça. Alors, je suis certaine que pour ma part, il y aura d'autres rencontres au pluriel avec son œuvre au fil du temps.
0: Très intéressant. Moi, j'ai eu plusieurs rencontres aussi, mais ma plus marquante, ça a été de relire l'affaire charles Dexter Ward dans le train en allant vers Boston. Euh, puis j'avais été Boston-Providence euh, et je l'avais lu dans le train, on allant vers Boston, puis après ça, en Boston et Providence. Euh, que ça, ça avait été euh, une ambiance particulière, une texture particulière à ma lecture. De ton côté, Christian, est-ce que c'était une œuvre que, que tu connaissais déjà avant? Est-ce que tu étais un amateur?
2: Non, pas du tout. c'est euh, En fait... Euh... Je connaissais, euh, j'avais lu un recueil de nouvelles euh, quand j'étais adolescent, euh, puis bizarrement, j'ai pas eu accès à Lovecraft par la suite, il y avait une collection, euh, bref, j'ai plus lu Edgar Allan Poe quand j'étais adolescent, euh, peut-être dû au fait que son traducteur était très euh, connu. <rire> oui. Donc, euh, plus accessible euh, dans les livres euh, en français. Euh, mais euh, j'ai par la suite, bon, j'ai tout le temps baigné un peu dans la culture Lovecraftienne, sans le savoir. Hein, J'écoutais Metallica beaucoup, les textes étaient beaucoup d'inspiration de Lovecraft. Euh, euh, par la suite, je suis tombé sur des bandes dessinées. je parlais de Benekia tantôt. Oui. Donc, il y en a eu plusieurs adaptations comme ça que, que j'ai lues, euh, Alan Moore. Euh, donc, euh, c'est vraiment de façon sporadique, un peu de loin. Puis c'est vraiment à partir du moment où, où Thomas-Louis Côté m'en a parlé que là, je me suis mis vraiment à, à, à mettre dans l'œuvre dans de Lovecraft. Puis bon, j'ai même communiqué justement avec le fameux, fameux Philippe Gendre qui a fait des traductions chez Robert Laffont, euh, dont tu es un critique. <rire> <Bon>. <rire> oui, euh...
0: c'est ça. En fait, il y a des nouvelles traductions euh, qui paraissent. Ce que j'étais euh, curieux, mais là, ce que j'ai appris, c'est qu'à avoir une traduction justement de l'Essai sur Québec, euh, même dans la version originale, on s'entend, ce n'est pas le, le, le texte le, le mieux écrit de Lovecraft, mais il y avait quand même une valeur ajoutée par rapport à la version française actuelle.
2: C'est ça qu'on est arrivé pour faire pour travailler sur le livre. Quand j'ai eu la, la, la bourse du Conseil des arts, dont je parlais tantôt, euh, il, le Conseil des arts fixait une condition, c'est que je m'entende pour les droits, avec mm -hmm. Robert et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là que j'avais communiqué avec Philippe Jeanne, puis euh, il y a eu... Mon Dieu, il était collaboratif. Encore aujourd'hui, il m'écrivait, puis euh, il me disait, euh, il, en tout cas, le collecteur, ils veulent le collecteur en Europe, puis là, il essaie de trouver des moyens de, de le faire parvenir là-bas. Oui, le fameux collecteur de carrière de montre Oui.
1: Ouais, mais qu'on peut peut-être décrire aussi pour les auditeurs. Oui. Oui. Alors, Christian, à toi. Alors, le collecteur, 300 exemplaires seulement. Couverture en, en
2: couverture en cuir euh, violet. Euh, avec euh, Quand on l'ouvre, c'est à trois volets On retrouve une impression euh, inédite de la couverture euh, qui n'est pas la même que le, le, le livre courant, euh, l'édition euh, normale. Il est une impression sur papier métallique. Quand on ouvre aussi, il y a une enveloppe qui contient un, un giclé euh, signé. Euh, donc, euh, il y a 300 copies comme ça. Puis, à la fin euh, du... Euh, c'est le meilleur papier au monde, là, euh, ce, ce papier-là, c'est « Animal ». Puis à la fin, on retrouve nos signatures à Ariane et moi, là, sur les 300 exemplaires, là, qui sont être disponibles pour un, j'imagine, jusqu'à épuisement, mais euh, il y a beaucoup de demandes en ce moment, c'est ça qui est incroyable.
0: J'en doute pas, c'est déjà, euh, c est, c est, je, je me suis déjà créé un besoin. <rire> euh. Merci d'avoir pris la, la, la peine de prendre du temps pour parler de ce projet-là. Puis en, en ce qui me concerne, c'est un projet qui est, qui, qui est important Puis euh, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Mais avant de vous laisser, j'aimerais ça que vous me parliez de, de vos autres projets qui viennent, de, qui sont parus récemment ou qui vont paraître, quand bien sûr, on peut en parler. Donc, euh, je ne sais pas, Christian, si tu veux commencer?
2: Euh, ben oui, euh, avec plaisir. Euh, euh, ben moi, j'ai... Mes deux projets précédents, c'était Vous avez détruit la beauté du monde, euh, qui était une étude avec des, euh, des criminologues et des historiens sur l'histoire de la mise en scène du suicide au Québec depuis 1763, qui a été publiée aux éditions Moelle Graphique. Par la suite, euh, j'ai publié euh, un livre qui est euh, Mégantic, Un train dans la nuit, sur la catastrophe de Mégantic. J'ai euh, eu le grand bonheur de remporter un fauve avec ce livre-là, Angoulême. Puis euh, là, je travaille présentement à terminer un album sur des euh, défortins. Euh, sur euh, le, le, le compositeur, le leader des, du groupe ouais. L'Écola. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est un sujet sensible, euh, mais euh, je commence à m'habituer à, à trouver... La bande dessinée, c'est le meilleur outil, c'est le meilleur médium, je trouve, pour parler de, 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 de certaines choses. C'est de montrer sans montrer.
0: Mm -hmm. en premier coup. OK, voilà. mais c est, c est, c est, on a un autre projet qui tombe dans mes... dans, dans, dans mes tâles, euh, du côté... Euh, J'ai plusieurs... Sou... Ben, plus... J'ai des bons souvenirs, entre autres, festivals d'été où j'étais suis voir les colloques et tout. Fait que ça va être dans ah. ma pile à suivre.
1: Euh, de mon côté, avec le, le travail sur la cité oblique, j'ai mis de, de côté mon travail de nouvelliste, je dirais, parce que normalement, euh, j'écris et je publie peut-être entre deux et six nouvelles par année, donc j'en ai moins écrit ces dernières années. Euh, mais j'en ai quand même une à apparaître dans un collectif aux six brumes. Pierre-Luc, je ne sais pas si c'était au sommaire de celui-ci. C'est Cripscule? Oui. Celui-là.
0: On, oui. on va encore se côtoyer le... littéraire.
1: Ah, ouais, mais c'est pas mêlant. Euh, même, je, je suis certaine que c'est toi ou Jonathan, l'auteur qui était le plus souvent au sommaire euh, des mêmes périodiques et des mêmes collectifs que moi. Ce ne serait pas Frédéric, euh, mais pas loin. Mais j'ai mm -hmm. l'impression, étant donné qu'on a collaboré tous les deux et Jonathan à agoné au pluriel et écorché à la Maison des viscères, j'ai l'impression que... Okay. Il y, a, il y a crépuscule qui s'en vient euh, cet automne. Sinon, euh, je suis en train de retravailler un roman euh, qui s'appelle L'envers des forêts. Donc, c'est un, un roman de science-fiction et de fantastique euh, qui se passe au 22 e siècle dans les territoires euh, du Nord-Ouest que je suis allée visiter pour l'occasion. On est au nord d'Inuvik, à la limite des arbres. et C'est un récit qui est, et je fais un parallèle avec la cité oublique, mais je m'en suis aperçu par la suite, mais qui, qui est tout tissé autour de la peur et de la phobie. Et puis de comment on peut, euh, en groupe, dans ce cas-là, on, on suit un couple de trois personnes, donc un troupe pour prendre le, le vrai terme, qui s'en va faire un pèlerinage à la limite des arbres. Et chacun d'entre eux a un rapport différent à la peur et, et va apprendre à l'appréhender au fur et à mesure des stations. Dans un pèlerinage, une station, c'est environ 25 km. donc c'est découpé. En, euh, en station et aussi en perspective. Donc, on suit chacun des membres du troupe là, euh, qui va évoluer dans sa phobie et bien entendu, il va, il va se produire quelques phénomènes un petit peu inattendus et fantastiques sur le chemin, comme d'habitude, fidèle à, à moi-même. J'ai travaillé les atmosphères en ce sens-là. Donc, l'envers des forêts, euh, il est chez l'éditeur euh, en ce moment. J'ai eu le oui comme quoi il est accepté. Donc, on est en train de le travailler. C'est chez Aline.
0: Oh, ben, génial. Très bonne nouvelle. Eh, ben, eh, je vous remercie encore une fois pour euh, votre générosité et euh, ben, c'est sûr que je vais continuer à suivre vos prochains projets.
1: Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci de nous avoir reçus au visage de la peur.
0: Bonjour tout le monde. Euh, ben cette semaine, je vais vous parler d'une nouvelle lecture et je vais aller encore du côté de la bande des d'autant plus que euh, les romans que je lis en ce moment sont presque tous des romans de Wendigo dont je vais parler dans l'épisode du podcast Les visages de la paire qui va paraître ce jeudi, donc le 26 mai 2022. Après le dernier épisode où je parlais des gens qui ont continué l'univers lovecraftien, particulièrement tout ce qui est dans le mythe de Cthulhu, il y a quelques euh, auditeurs que je tiens à remercier qui m'ont fait des suggestions. Et parmi les suggestions, il y avait une bande dessinée qui a retenu mon attention, la série Créature. La série Créature, dont on voit un exemple des dessins dans mon background, euh, ben, le projet m'intéresse particulièrement parce que le dessinateur est québécois, euh, JF. Euh, qui a, euh, entre autres, fait les illustrations de Tokyo Ghost, que j'avais bien aimé à l'époque, euh, et qui est un illustrateur que j'essaie de suivre. Je dirais avec Jacques Lamontagne, c'est un des dessinateurs québécois là, de, de bande dessinée que je suis le plus activement. Euh, ce coup-ci, ben, c'est publié en France chez Dupuis. Et on plonge un peu dans l'univers lovecraftien. En fait... Euh, c'est plus jeunesse. Euh, pour l'instant, moi, j'ai eu accès aux deux premiers tomes Je crois que le troisième est sorti en France ou devrait sortir. Euh, L'information n'était pas claire euh, sur le sujet. Mais en tout cas, j'ai les deux premiers tombes. Et euh, on commence directement dans l'action. Une gang de jeunes. Euh, il y a eu un événement. La... Il, y a, il, y a, il y a eu... On ne sait pas exactement. Puis même après deux épisodes, ce n'est pas tout à fait clair ce qui s'est passé. Euh, même s'il y a beaucoup d'éléments dans le deuxième tome. Mais euh, en gros, les adultes sont devenus des espèces de zombies. Euh, les enfants sont les seuls survivants. Il y a des pillards, bien sûr. Il y a des groupes qui se réunissent ensemble. Et on suit un groupe en particulier euh, de jeunes très, très euh, débrouilleurs, euh, euh, style Hardy Boys, quasiment, qu'on euh, euh, qu a pu connaître à une certaine époque. Euh, genre de, de groupe qu'on aurait pu voir à la bibliothèque verte là, dans ma jeunesse. Euh, qui décide, euh, ben, pas qui décide, mais qui, qui s'entraide pour survivre avec le chef qui se prend pour un Indien, euh, même s'il est plus d'origine latino-américaine, les deux frères, euh, le, 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 le cerveau un peu maladroit et la brute euh, pas toujours réfléchie, euh, le garçon manqué, euh, donc, qui, euh, mais qui est une fille très, très débrouillarde, et ensemble, bon, euh, trouvent le moyen de survivre jusqu'à ce qu'ils tombe à un moment donné sur. Un duo, donc une grande sœur et son petit frère. Euh, et euh, le, le duo a accès à beaucoup de nourriture, donc les jeunes veulent leur voler la nourriture. Euh, finissent par s'allier à eux et découvrent que le jeune a un pouvoir qui est capable euh, comme de devenir invisible aux yeux des adultes, des espèces de zombies qui rôdent. L'action se passe à New York, euh, territoire très, très urbain. Il euh, y a... Euh, pas tant de personnages secondaires que ça, mais il y a un euh, euh, vieil berlu qui se trouve être le grand-père des, des deux frères qui vient, euh, qui a gardé une partie de sa tête euh, et qui euh, nourrit les jeunes avec certains livres pour, euh, en, en échange de nourriture pour, euh, et ça permet aux jeunes de, 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 de trouver des solutions à ça, de mieux comprendre la situation. Euh, honnêtement, euh, deux épisodes, l'action si n'arrête euh, pas. Euh, les dessins sont impeccables. Honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. On plonge du côté euh, Lovecraftique à la fin du premier épisode où on fait mention de Yogg-Sothoth qui va occuper beaucoup plus de place dans le deuxième épisode. Bref, euh, si vous êtes des amateurs de bande dessinée, que vous êtes des amateurs de, de Lovecraft, que vous êtes curieux. Euh, mieux encore, si vous avez des adolescents à la maison ou des pré-adolescents. Moi, j'ai fait lire ça... Euh, à, à, à mon garçon de 11 ans, bientôt 12, qui a adoré et qui a hâte de voir la suite. Donc voilà, c'était ma suggestion de lecture de la semaine. Au début de septembre, j'ai, comme bien des amateurs de fantastique, appris une bien triste nouvelle. Euh, Peter Strubb, un des maîtres de l'horreur, euh, est décédé euh, le 4 septembre. Je l'ai appris quelques jours plus tard euh, quand la nouvelle est devenue publique. Euh, pour moi, ça a été un, un choc, comme à chaque fois qu'un grand auteur ben, on s'entend, c'est pour la plupart des gens que j'ai jamais rencontrés, et avec qui j'ai jamais parlé, mais qui m'ont suivi à différentes étapes de ma vie par leurs œuvres. Peter Straub a une place toute particulière dans mon panthéon des auteurs fantastiques des auteurs d'horreur, parce que, un, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais surtout, c'est un auteur différent. Euh, aborder un livre de Peter Straub, c'est toujours une aventure. Honnêtement, chaque fois quand je lis les premières pages, je me dis « wow ». Ça me tente-tu vraiment de continuer parce que c'est un auteur qui est difficile d'approche. C'est un auteur qui ne fait pas de concessions lecteur. Il faut comme le mériter. Euh, par contre, une fois qu'on a trouvé le rythme, une fois qu'on a trouvé notre place, une fois qu'on se retrouve dans cet univers-là, euh, il y a quelque chose de fascinant dans ce qu'il fait. Euh, ce n'est pas toutes ses œuvres qui m'ont fait le même effet, puis ce pas toutes les œuvres qui sont aussi difficiles d'approche. Honnêtement, quand on parle de, de Ghost Story euh, qui, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs, euh, qui, qui est un peu un, un classique, qui est un peu plus euh, dans les histoires, les ghost stories euh, propres là, à ce qu'on peut, qu peut trouver en Angleterre à une certaine période, beaucoup plus facile d'approche, euh, même dans ses premiers romans, euh, bon, moins Julia, mais euh, tu as beaucoup changé Alison. Euh, qui, qui est beaucoup plus facile d'approcher. Avec Shadowland, déjà, on trouve quelque chose d'autre. Mais je me souviens, ça, c'est un livre que j'ai découvert à l'adolescence. C'est là que j'ai découvert l'auteur. Euh, moi, ça m'avait passionné où on avait un, un jeune qui apprenait la magie euh, auprès de l'ongle de, de, de son ami. Puis il puis, puis y a on s'entend, j'ai lu ça il y a plus de 30 ans. C'est très flou dans ma tête, mais en même temps, les émotions quand j'ai lu ça sont restées très, très claires. C'est un livre qui est sur ma liste, euh, qui est sur ma pile de livres à relire. Euh, et à chaque fois, j'hésite un peu parce que j'en ai tellement gardé une image vivante que j'ai peur d'être reconfronté à ça. Euh, il a pas juste écrit du fantastique, il y a toute sa série, la trilogie de la rose bleue. Euh, coco, mystérie, la gorge qui est plus du côté policier, tout ça il euh, y a le dragon flottant aussi qui est une œuvre qui est plus facile d'approche où on a à la fois bon, l'histoire d'horreur un côté écologique aussi derrière ça euh, cette histoire-là honnêtement est beaucoup moins solide que le reste c'est là quand on veut vraiment parler de ses peut-être pas ses grands succès mais ces œuvres qui m'ont vraiment marqué parce que d'une personne à l'autre ça peut être différent euh, mais le Club de l'Enfer m'a marqué, mais le livre, qui pour moi est son meilleur livre, et celui qui m'a plu le plus, c'est Les Enfants perdus. Euh, Lost Boy, Lost Girl. Où on a un dérapage du réel, mais tellement bien contrôlé, tellement amené par petites touches par l'auteur. Il y a quelque chose de fascinant derrière ça. Euh, dans, dans ce qu'il écrit un peu plus récemment, euh, il y a Miss Noir. Euh, qui a été bien publié chez Brajlon, euh, que, que ça aussi est quelque chose d'onirique, mais je trouvais la, la fin moins satisfaisante. Euh, cela dit, j'ai beaucoup aimé ça. Pour Monsieur Tout-le-Monde, ben Peter Strub, c'est d'abord avant tout le co-auteur avec Stephen King de la série Talisman, euh, qui ont revu ben, le Talisman des, des Territoires, euh, qui ont revu, euh, revisité là, au début des années 2000 avec Territoire, le deuxième tombe. Euh, Honnêtement, euh, ça aussi, j'ai lu ça euh, il y a longtemps, mais je me souviens que je trouvais qu'il y avait des longueurs. C'est pas ce que j'ai aimé le plus, ni de King, ni de Je Cela dit, je me souviens de l'avoir dévoré quand même à l'époque, mais d'avoir trouvé qu'il y a des longueurs. Euh, mais là où Peter Strobe devient vraiment un maître, c'est dans la nouvelle. Honnêtement, il a écrit certaines des nouvelles les plus marquantes, certaines des nouvelles les plus poignantes que j'ai lues. Euh... Je pense que, euh, bon, non, pas je pense. Ça vaut toujours la peine de le redécouvrir. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite fortement à le faire. Il y a, euh, donnez-vous au moins 50 pages. Donnez-vous au moins 50 pages si vous ne connaissez pas pour, pour, pour euh, parce que je vous le dis encore maintenant, c'est un auteur que j'adore et à chaque fois les 50 premières pages, je me dis, oh! Mais chaque fois, quand je me suis rendu jusqu'au bout, je ne l'ai jamais regretté parce que on ressort de, de, de je ne pas jusqu'à dire, on ressort changé de ses livres, mais il y a quelque chose qui nous habite longtemps après l'avoir lu. C'est dommage que ce soit à sa mort que j'en reparle dans l'émission. Il était dans la courte liste des auteurs dont je voulais parler quand je présentais des auteurs étrangers, des auteurs marquants. Euh, mais bon, euh, l'actualité la, la, a fait en sorte que euh, ben, ça s'imposait de parler de Peter Straub. Et c'est ce qui met fin à notre sixième épisode du Balado Les visages de la peur euh, ». Merci de m'accompagner dans ce projet-là. Euh, ça me permet de lire ou de relire plusieurs œuvres euh, et je suis toujours content de partager cette passion-là qui m'habite. Euh, pour le prochain épisode, on va arriver vers la fin octobre, donc qui dit fin octobre dit Halloween. Donc, ce que je vous propose, je vais parler avec certains de vos auteurs préférés ou de mes auteurs préférés, les auteurs québécois qui publient dans les genres pour leur demander leurs recommandations. De livres de peur. Donc, euh, me suggérer des bons livres, des livres qui leur ont donné froid dans le dos. C'était Pierre-Luc La France et euh, je vous retrouve au mois d'octobre pour un autre épisode des, vis des Visages de la peur.